0: Witzige Anekdote zu meinem ersten Rennen ist tatsächlich, dass ich da mich nicht getraut habe, andere Fahrer zu überholen. Also ich bin immer hinterhergefahren. mein Onkel war noch mit dabei, der hat immer gerufen, jetzt überhol doch mal, überhol doch mal. Und ich so, nein, 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 ich traue mich nicht und das war dann eigentlich so mein mein erstes Rennen. Also da habe ich noch nicht so den Zug drauf gehabt, den man braucht als Rennfahrer, das kam dann erst später. Aber 2003, dann ersten ähm
1: Trophäen, Titelgewinne, also ein paar hast du doch überholt.
0: Ja, irgendwann habe ich dann angefangen und auch verstanden, dass man, wenn man gewinnen will, irgendwie doch ein oder zwei Leute mal überholen muss. Das hat dann irgendwann auch ganz gut funktioniert.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mit Essen spielt man nicht. Heute ist mein Gast Ben Zwioff. Hat mich sehr drauf gefreut, denn wir kennen uns schon etwas länger. Wir sind zusammen schon Rad gefahren, letztens noch bei der Jedermann-Radtour des Oberbürgermeisters. Natürlich dann Ben Zwioff in seiner vollen Tour als Mountainbiker oder, wie man besser sagen würde, als Radrennfahrer in der Mountainbike-Disziplin Cross Country. Was unterscheidet jetzt einen Mountainbiker von einem anderen Fahrradfahrer?
0: Ja, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Tatsache ist, wir sind tatsächlich vor zwei Wochen gemeinsam Fahrrad gefahren. Das war eine sehr schöne Ausfahrt hier in unserer Stadt. Gemeinsam mit vielen anderen, die sich die Radwege hier mal angucken wollten. Und ja, ich bin äh, professioneller Mountainbiker in der Disziplin Cross Country. Ja, und der große Unterschied zum normalen Fahrradfahrer ist wahrscheinlich der, dass ich damit mein Geld verdiene. Also ich äh, habe mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Und bin jeden Tag glücklich, dass ich das auf dem Level machen kann. Ben Zioff ist 26 Jahre alt,
1: professioneller Mountainbiker aus Stele und damit auch eine unserer großen Medaillenhoffnungen immer bei nationalen und internationalen Wettkämpfen. Und wenn ich mir das genau anschaue, Jahrgang 1994 und 2002 schon die ersten Wettkämpfe gewonnen, da kann man schon sagen, schnell laufen gelernt und dann aufs
0: Fahrrad. Ja, ich habe erst Fahrradfahren gelernt. (lacht) Nein, also ähm, natürlich, äh, ich habe mit zweieinhalb, glaube ich, mal Fahrradfahren gelernt, oben auf dem Schulhof im Steler damals noch und dann ging es auch recht schnell, dass ich mit drei schon freihändig fahren konnte, also da habe ich meine Eltern regelmäßig in den Wahnsinn getrieben (lacht) mit meinen Ambitionen und Ja, also das war dann relativ zügig, dass ich meine ersten Rennen auch gefahren bin. 1997 um den Sportplatz in Wickede, glaube ich, war das erste Mal. Und dann 2002 tatsächlich auch schon meinen ersten Sieg dann in so so einem Nachwuchsrennen. Und ja, aber damals habe ich natürlich noch nicht damit gerechnet, dass es mal in eine professionelle Richtung geht. Das war alles nur so ein bisschen Spaß an der Freude. Und ich sag mal so, die meisten Sportler rutschen da ja irgendwie so rein. Bei dir gab es Starthilfe. Dein Vater ist auch ein Mountainbiker. Ja, und Für den Verein, auch
1: in Steele. Richtig, ja. Also da ein bisschen abgeguckt.
0: Ja klar, also das war, letztendlich bin ich auch so da zum, zum Sport gekommen. Er ist immer auf dem Rennen unterwegs gewesen. Ja, in den 90er Jahren eigentlich auch ungewöhnlich, weil das ja so eine neue Sportart war. Das war in Deutschland jetzt nicht so, dass das irgendwie ultra beliebt war. Die, die ja, Pioniere kamen eigentlich eher aus Amerika und dann hat der... Banker, mein Vater ist nämlich noch gleichzeitig Bankdirektor, hat sich gedacht, ah nee, äh, Golfen, Segeln und so weiter, das ist jetzt nicht so mein Ding. Dann äh, fahre ich mal Mountainbike und Tatsache ist, dass er dann auch recht erfolgreich war und ich dann auch immer mal mehr Lust dazu bekommen habe und dann so auch logischerweise dann immer mitgekommen bin zu den Rennen und immer wenn er unterwegs war, gab es auch irgendwie so ein Kiddie-Rennen und dann äh, habe ich auch mal mich getraut, an den Start zu gehen da. Witzige Anekdote zu meinem ersten Rennen ist tatsächlich, dass ich da mich nicht getraut habe, andere Fahrer zu überholen. Also ich bin immer hinterher gefahren. Mein Onkel war da mit dabei der hat immer gerufen, jetzt überhol doch mal, überhol doch mal. Und ich so, nein, 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 ich traue mich nicht. Und das war dann eigentlich so mein, mein erstes Rennen. Also da habe ich noch nicht so den Zug drauf gehabt, den man braucht als Rennfahrer, das kam dann erst später. Aber 2003,
1: deine ersten ähm, Trophäen, Titelgewinne, also ein paar hast du doch überholt.
0: Ja, irgendwann habe ich dann angefangen und auch verstanden, dass man, wenn man gewinnen will, irgendwie doch ein oder zwei Leute mal überholen muss. Das hat dann irgendwann auch ganz gut funktioniert. Und in den Nachwuchsklassen war ich, hat man dann auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass ich auch ein bisschen talentierter bin vielleicht als andere. Das gehört ja auch letztendlich einfach dazu, um irgendwie dann den Weg des Leistungssports einzuschlagen. Und ja, das hat mich dann mit viel Ehrgeiz, Fleiß und ja, auch einem durchaus nicht so leichten Weg, den, den man eigentlich fast keinem so als, als Job empfehlen kann, weil es einfach viel zu unsicher ist, dann zu dem gebracht, wo ich jetzt heute sitze. Ich spreche es trotzdem nochmal an. Es gibt nicht nur den
1: professionellen Mountainbiker, es gibt auch den Studenten, oft.
0: Ja, selbstverständlich. Ich studiere seit geraumer Zeit Jura noch. Das ist allerdings jetzt aufgrund der terminlichen Schwierigkeiten mit dem Sport eher nebensächlich. Allerdings versuche ich da natürlich auch nach wie vor meinen Abschluss anzustreben und irgendwann damit auch mal fertig zu sein. Die Stelle werden deine Eltern sehr gerne hören heute. Ja, ich hoffe es. Meine Mama vor allem. Mein Papa ist da entspannter. Meine Mutter, die liegt mir seit Jahren in den Ohren. Mach doch mal was. Also zu Recht muss ich sagen, der Mountainbike ist eine
1: tolle Sportart, professionell, aber irgendwann klar. muss man auch die Abbiegung finden ja. in dem Beruf und noch was anderes machen.
0: Auf jeden Fall. Also, wobei ich da auch noch nicht genau weiß, was ich machen möchte. Also, da muss ich mir noch mal zwei, drei Nächte, glaube ich, äh, Gedanken drüber machen. Bei Mountainbiken denkt man natürlich sofort an, an Berge, Mountain, ist klar.
1: Jetzt haben wir ähm, bei Halden im Ruhrgebiet und in Essen. ähm, Wo sind die schönsten Strecken für die Mountainbiker hier bei uns in der Region?
0: Ja, also letztendlich ist es ja so, die Halden sind natürlich extrem cool und vor allen Dingen auch, natürlich muss man immer als Mountainbiker gucken, dass man das Ganze auch legal betreibt. Ich äh, bin nebenbei auch noch äh, Botschafter für das Radrevier Ruhr. Ähm, Die kümmern sich sozusagen um die ganze Vermarktung der Radwege hier im Ruhrgebiet und natürlich auch der Mountainbike-Strecken. Und wir haben leider in Essen, jetzt außer unserem Vereinsgelände, noch keine legale, richtig angelegte Mountainbike-Strecke. Wir sind gerade drauf und dran, uns da so ein bisschen drum zu kümmern, auch mit dem RVR gemeinsam. Und ja, letztendlich muss man sagen, schön ist es in Essen eigentlich überall. Am See, die Radwege sind natürlich klasse, in, in den Wäldern, auf den Wanderwegen kann man durchaus auch fahren. Allerdings muss man da auch schauen, dass man natürlich Rücksicht nimmt, auf Wanderer, Hundebesitzer und so weiter aufpasst. Also da... Nicht an einem überfüllten Wochenende am besten fahren und ansonsten fahre ich halt sehr gerne auch auf der Schurenbachhalde oder ja auch mal Richtung äh, Kanal im Essener Norden. Unsere Stadt ist da, was was das angeht, wirklich vielfältig und da kann man mittlerweile auch, finde ich, ziemlich gut Fahrrad fahren. Also haben wir vor zwei Wochen ja gemeinsam auch noch erlebt Ähm, und ja, so wie, wie du das auch schon sagtest, es ist ja letztendlich auch schon die Jahre vorher immer so gewesen, dass wir mal in den Süden gefahren sind, mal in den Osten, jetzt, in, jetzt sind wir in den Osten gefahren. Ne? Osten, so. Und mal in den Norden, mal in den Westen. Und da, daran sieht man, glaube ich, ganz gut, dass man in Essen halt einfach vom Zentrum aus super gut alle Radwege in alle Richtungen nehmen kann und dann ja, schöne Ecken von Essen sieht. Genau, und der Regionalverband Ruhr hat ja jetzt nochmal eine Förderung
1: bekommen, 200.000 Euro vom Land Nordrhein-Westfalen, um genau eine Mountainbike-Strecke Rund um die Schurenbachhalle aufzunehmen. Sicherlich auch dein Verdienst. Wegbereiter, um eine legale Strecke zu haben. Ja. Denn auch beim Mountainbiken gilt Rücksicht. Aber vor allem habt ihr ein ganz tolles Vereinsgelände. Mhm. Und was ist das Besondere? Da kann man eben auch bestimmte
0: ja ähm, heißt das? Ja, für alle möglichen Sachen. eigentlich. Also kann man so Technik-Training-Deluxe machen bei uns. Also wir haben äh, von den kleinsten Hindernissen für die kleinen Kinder bis, bis, Sprungschanze. Zu den, bis zur Sprungschanze für die erfahrenen Dirt Dirtjumper alles dabei. Also das ist in den letzten Jahren auch extrem gewachsen. Wir haben uns ja tatsächlich auch auf unserem Vereinsgelände damals kennengelernt. Es war, als ich 2015 Europameister geworden bin und du noch im Wahlkampf warst. Da haben wir uns quasi dann ähm, auf auf dieser Ehrung zum Europameistertitel kennengelernt. Und da sah es noch ein bisschen anders aus, wenn du dich erinnerst, als jetzt heute. Und da ist halt viel mit mit Manpower und natürlich auch ähm, ja, quasi unter der, der Führung meines Vaters da viel entstanden. Und ich glaube, da können wir auch zu Recht stolz drauf sein. Das Verein. ist der MSV? MSV Essen genau.
1: Ja. Und das ist wirklich ein Verein, wo der Zusammenhalt sehr gelebt wird, mhm. weil wo alle mit anpacken
0: mhm.
1: und auch die Familienangehörigen da wirklich mit eingebunden werden und da wirklich an der Wolfskuhle ja. viel entstanden ist mit viel Erzblut, aber auch Eigenarbeit und wirklich ein ganz toller Parcours entstanden ist, wie du schon sagst, ist von den Kleinen bis zu den Großen. Ich glaube, sowas gibt es im ganzen Ruhrgebiet kein zweites Mal.
0: Ja, ich glaube, das gibt es auch in Deutschland gar nicht so oft. Also wir sind da als Verein wirklich, wirklich Vorreiter und ich glaube, dass, dass das letztendlich auch einmalig ist, dass so viele und eigentlich nah, nahezu alle mit anpacken. Also es ist, natürlich lebt so ein Verein von den Ehrenamtlern, natürlich lebt so ein Verein auch von den, von den Eltern, die den, bei den Kindern halt sagen, okay, wir engagieren uns. Aber das ist schon im Radsport zumindest mal, ist es mir nicht bekannt, dass das auf der Ebene ähnlich groß funktioniert, irgendwo anders. Also das ist schon ganz gut. Ist denn diese professionelle
1: Strecke auch ein Angebot, vielleicht die ein oder anderen illegalen Fahrten zu unterbinden oder ist es vielleicht genau andersrum? Leute kriegen bei euch Geschmack auf Mountainbiken und brettern
0: dann durch den Schellenberger Wald? Also ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass unsere Strecke schon ein Stück weit die Leute auch abholen kann. Gerade so die Leute, die gerne Dirt Jump, also diese Sprungschanzen nutzen und so. Da haben wir ja wirklich einen Parcours, den nicht allzu viele Leute schaffen auch. Der ist wirklich anspruchsvoll. Ich, ich selber springe da auch gar nicht. Mir ist das zu gefährlich. Ich, äh das glaubt keiner. Ne, wirklich. Das ist mir zu gefährlich. Ich äh, muss mit meinem Körper noch ein bisschen Geld verdienen. Da ist, da so, so rasant bin ich dann doch nicht. Nee, und ähm, ich glaube, dass wir da in dem Bereich schon viele abholen. Allerdings ist es so, dass nicht alle auf ihre Kosten kommen können da. Also das ist nicht zu vergleichen mit einem Bikepark oder sonst was, wo man auch mal längere Zeit bergab fahren kann. Ist ja auch logisch, wir haben einen alten Sportplatz umgebaut, haben da auch nicht Unmengen, sag ich mal, an Kapazitäten, um da weiter zu wachsen. Wir haben schon ziemlich viel darauf gemacht und auch zum Beispiel auch schon Rennen veranstaltet und so, da haben wir schon das Beste draus gemacht, aber ja, das, das Gelände ist dann schon ein Stück weit irgendwann limitiert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann viele Leute halt sagen, wir fahren auf diesen illegalen Strecken, meinetwegen auch am Baldener See, die ja letztendlich ähm, einfach schon seit, seit bestimmt 20, 30 Jahren da sind, aber natürlich trotzdem nicht legal sind. Und da muss man halt auch immer gucken. Als Mountainbiker würde ich zum Beispiel niemals dann sagen, ich gehe jetzt hier noch äh, poste da weiß nicht, wie viele Fotos drüber und gehe in die Öffentlichkeit damit. Das ist dann in meinen Augen unklug. Und ja, ich finde, wenn man den Wald halt nutzt, was ja zum Glück in NRW auch legal ist als Mountainbiker, dann muss man halt schon auch mit der gegenseitigen Rücksichtnahme leben. Und einfach auch wenn Hundebesitzer da sind, Wanderer oder so, abbremsen, vielleicht mal rufen, idealerweise noch eine Klingel dran haben. Mittlerweile gibt mittlerweile auch so kleine coole Dinger, die man ans ans Fahrrad äh, machen kann, die gar nicht aussehen wie eine Klingel. Habe ich mir jetzt auch eine bestellt. Ähm, dann, glaube ich, funktioniert das auch gut. Aber leider gibt es in allen Bereichen viel zu viele rücksichtslose Menschen, glaube ich. Und das ist gerade jetzt in der Sommerzeit und auch in dieser Corona-Zeit, glaube ich, zum echten Problem in den Wäldern geworden. Also
1: Rücksicht kommt an, Disziplin, aber vor allen Dingen auch, dass alle Verkehrsträger miteinander gut auskommen. Mhm. Es gibt eben nicht nur die Autofahrer und die Fahrradfahrer, es gibt vor allen Dingen eben auch die Fußgänger, die sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer jetzt bist du natürlich durch und durch Radfahrer. Wie schaust du auf Autofahrer? Wie schaust du auf Fußgänger? Wie schaust du auf ÖPNV, Bus und Bahn? Ist das für dich auch irgendwie im Alltag immer eine Option oder kommst du gar nicht runter vom Fahrrad?
0: Ja, doch, doch, doch. Also, ich bin ja quasi auch in allen, allen Bereichen Nutzer des Ganzen. Ich fahre mit dem Auto viel, ich bin auch zu Fuß viel unterwegs. Ich war jetzt erst kürzlich am Wochenende in der Elfringhauser Schweiz ein bisschen mit meiner äh, Verlobten wandern. Das ähm, war ganz, ganz nett, aber auch da habe ich wieder gemerkt, jo, also da kommt es schon zu Konfliktsituationen so. Und da habe ich dann auch mal so ein bisschen die andere Seite der Medaille kennengelernt und gesehen, jo, manche Mountainbiker, die fahren da auch mit 40 Sachen an einem vorbei, wo man dann sich überlegt, jo, muss das unbedingt sein? Und ich glaube, wenn, wenn man quasi all diese, diese Bereiche einmal so selbst g- gesehen hat und äh, gespürt hat auch, dann kann man das besser nachvollziehen. Also ich finde, in Essen ist es jetzt, ist es jetzt auch gerade im, im Radwegennetz super. Verkehrsinfrastruktur, Auto. Pff. Ich würde in der Stadt zumindest immer das Fahrrad nutzen, wenn ich ehrlich bin. Also da äh, ist, es, ist es schon so, dass ich, ähm, ja, wenn ich jetzt hier in der Stadt arbeiten würde, auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würde. Weil einfach der Verkehr ja letztendlich schon extrem ist und ja, aber der ÖPNV war für mich auch immer zumindest zu Schulzeiten natürlich eine Alternative. Ich bin aufs Burggymnasium hier in der Innenstadt gegangen und von Stele war es dann jeden Morgen immer nur vier, vier, fünf Minuten bis zum Hauptbahnhof und das war dann natürlich schon schon praktisch und das war schon immer, immer eigentlich recht gut und Heute nutze ich einen ÖPNV deswegen halt nicht mehr so viel, weil ich einfach wenig Termine in der Innenstadt habe und sonst halt meine ganzen Termine eher so weit sind, dass ich mit dem Auto fahre. Aber ähm, ja, letztendlich habe ich das von früher auch noch im Kopf, dass das immer recht unproblematisch war.
1: Trotzdem hast du gerade davon gesprochen, dass der eine oder andere mit 40 Sachen an den Spaziergängern vorbeifährt. Die prägen ja ganz oft auch das Bild der Mountainbiker, mhm. die rücksichtslos sind, nicht nur gegenüber... Fußgängerinnen und Fußgänger, sondern auch gegenüber Umwelt und Natur. Mhm. Die bauen dann Rampen und ähm, nutzen auch Bäume für ihre ähm, entsprechenden Stunts. Ähm, Das Ökologische darf auch nicht zu kurz kommen am Sport.
0: Nee, natürlich nicht, gerade in der heutigen Zeit. Also ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit wird wird immer wichtiger. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, auch... ähm, ja, gesellschaftsübergreifend so geworden, dass dass halt die Nachhaltigkeit immer eine größere Rolle spielt und das ist gerade für uns, also ich bin in einem Mountainbike-Team, wir werden von VD gesponsert, das ist eine Marke, die sehr auf Nachhaltigkeit auch achtet und wir sind als Team auch eins der ersten Mountainbike-Teams, die wirklich dieses Nachhaltige auch repräsentieren wollen und das finde ich dann natürlich, also muss man so muss man den Sport auch letztendlich leben, dass man sagt, yo, ich ähm, greife halt auf vielleicht Angebote, die professionell erstellt wurden, auf legale Möglichkeiten zurück und ja, grab jetzt nicht den Wald in Eigenregie um. Ähm, allerdings muss man auch sagen, diese Szene gibt es jetzt nicht erst seit gestern, die ist jetzt äh, bestimmt schon 30 Jahre alt und die bestehenden Strecken, die jetzt, sage ich mal, schon immer geduldet wurden, weiß ich nicht, was man, ob man da jetzt unbedingt äh, alle platt machen muss. Also das ist natürlich, ist das eine Grauzone schon immer gewesen, aber ähm, wenn jetzt eine Strecke seit 30 Jahren da ist, dann glaube ich, ist das Nachhaltigkeitsthema da schon auch, in dem Sinne gegeben, weil die einfach so lange schon besteht. Und dann ist ja nachhaltig mit dem, was da vor Ort war, auch was gemacht worden. Aber letztendlich wäre es gut, wenn wir einfach insgesamt das Konfliktpotenzial da rausnehmen, indem wir eine legale Strecke schaffen. Das mit der Schurrenbacher halt ist super. Und ich glaube, da ist dann auch das Thema Nachhaltigkeit gegeben. Also das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten einfach das Beste.
1: Wir sitzen jetzt hier im Sommer 2020. Stichwort Corona ist sogar schon gefallen. Das hat ja Menschen noch zusätzlich mehr aufs Rad gebracht, die einen, weil sie Bus und Bahn meiden wollten oder eben, weil es auch gar keine, nicht so viele andere Möglichkeiten gab, sich überhaupt zu betätigen. Also das Rad ist durchaus ein Gewinner der Corona-Krise. Für dich hat sich das ja allerdings nochmal ganz anders verschoben, denn Anfang des Jahres hast du noch von Olympia in Tokio geträumt und das sah auch alles super aus.
0: Ja, ich, ich träume ja immer noch davon. Das ist ja zum Glück erstmal nur verschoben, obwohl ich heute schon wieder gelesen habe, die Japaner, die sind mehrheitlich gegen die Spiele, aber bisher ist ja alles noch im grünen Rahmen. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass die, die Bike-Industrie sicherlich davon profitiert hat, von Corona. Man spürt das auch tatsächlich beim täglichen Training. Also es sind wesentlich mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs, es sind wesentlich mehr Mountainbiker auch unterwegs. Und das ist natürlich für uns als als ja, Profiteure dieser Industrie auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Allerdings muss man auch überlegen, jetzt wenn diese ganzen Sportevents für uns halt ausfallen, ob das letztendlich auch bei uns ankommt, dieser, dieser Gewinn. Oder ob die Bikefirmen nicht sagen, ja, wir machen hier, ähm, ja, wir machen ein Sponsoring äh, nur dann quasi, wenn auch dann entsprechender Gegenwert ist. Und dadurch, dass keine Rennen sind, äh, ist der jetzt nicht gegeben. Und Ja, es ist sicherlich keine einfache Zeit. Es ist spannend. Es bleibt auch spannend, glaube ich, bis bis Olympia nächstes Jahr. Und ich bin nach wie vor auch der festen Überzeugung, dass ich das schaffen kann und dass ich da auf einem guten Weg bin. Ich war von Anfang an dieses Jahr, wie du sagst, auch schon auf einem guten Weg. Die ersten Rennen liefen super. Letztendlich wurde mir dieses Jahr natürlich ein Stück weit die Chance genommen, das zu zeigen auch, dass ich quasi mehr oder weniger der beste deutsche Mountainbiker bin. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und die Punkte, die du dieses Jahr gesammelt hast,
1: werden übertragen auf nächstes Jahr oder fangen alle wieder neu an? Und die Jüngeren haben da vielleicht mehr Chancen als diejenigen, die schon ein bisschen älter geworden sind.
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also die, da, da gibt es, glaube ich, noch keine einheitliche Regelung. Ich glaube tatsächlich, dass die, der Weltverband das so machen wird, die Weltrangliste ist im März eingefroren worden. Und die wird dann quasi, schätze ich mal, nächstes Jahr im März wieder aufgemacht, wenn alles wieder das gut für vorbei dich. ist. Das wäre gut, weil ich bin aktuell so quasi auf der besten Platzierung, die ich jemals hatte. Und wenn da jetzt keine Punkte verfallen würden, wäre das natürlich super für mich, weil ähm, ja, ich jetzt schon sehr lange für diese Punkte auch gearbeitet habe. Und es wäre insofern schade, wenn die jetzt verloren gehen würden, aber ich, ich bin da recht zuversichtlich, dass es das auch so weitergeht. Jetzt hatte ich schon mal bei meinem Podcast hier Damian
1: Wehrling, ein Schwimmer, ein Top-Schwimmer. Was macht er? Der spielt Fußball und verknackt sich den Fuß.
0: Das heißt, nicht gut.
1: das heißt, du hast gerade schon gesagt, man muss auf den Körper aufpassen.
0: Auf jeden Fall. Ein
1: Mountainbike ist auch gefährlich.
0: Ja, klar. Also, da passieren oft genug schlimme Stürze. Also, da. Äh, Mountainbike ist in dem Sinne halt gefährlich, weil die meisten Stürze nicht bei so hohen Geschwindigkeiten passieren, sondern wenn man tendenziell ein bisschen langsamer ist. Das heißt, man schlägt immer gleich so relativ stumpf in den Boden ein und das äh, hinterlässt dann doch mehr als nur Schürfunden. Und da muss man schon auch aufpassen. Also, das kann schnell nach hinten losgehen. Also, wer dich verfolgt auf
1: Facebook und Instagram, der sieht auch regelmäßig Bilder mit blutenden Knien und aufgeschlagenen Armen, das sieht schon dramatisch aus. Das tut auch weh, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar, das äh, gehört dazu. Und das, ja, ich, ich verheimliche das ja auch nicht. Also das ist so ein Stück weit, der Sport lebt ja von Emotionen. Und wenn man dann äh, zum Beispiel dieses Jahr auf Lanzarote beim Etappenrennen den einen Tag wieder vom Rad geschossen wird und am nächsten Tag fast die Etappe gewinnt, dann ist das halt so, ein, so eine Achterbahn, die man den, den Fans dann auch natürlich mitgeben will. Ne?
1: Bei unserer jedermann rad hast du gesprochen mit Max Starr, ist mhm. mitgefahren. Er ist auch Radfahrer gewesen, deutscher Meister siebenfach und dann kommt man sehr schnell auch über die ganzen äh, kaputten, verwackten Beine
0: und eben die Tipps, wie man dann die kleinen Steinchen da wieder rausschrubbt. Ja, ja, tatsächlich. Max habe ich da das erste Mal kennengelernt. Eigentlich schade, dass wir uns nicht eher kennengelernt haben. Ich habe übrigens auch noch schöne Grüße von ihm. Hat er mir noch extra gesagt, soll ich ausrichten, Ähm, der... Ja, der der Max hat mir noch ganz gute Tipps auch äh, gegeben, weil er natürlich wahnsinnig viel Erfahrung im Straßenbereich auch hat und ähm, mich das einfach interessiert hat und ja, was die die Wunden angeht, da hilft es immer eigentlich nur, das ist bei uns beiden relativ klar, die gute alte Drahtbürste dann, gerade bei den Schürfwunden, also wenn man da den ganzen Dreck drin hat, muss man leider unter der Dusche dann mal in den sauren Apfel beißen und mit der Drahtbürste alles nochmal schön aufschrubben, dass das Blut quasi den Dreck rauswischt. Ich ich habe das ja für ein Fake gehalten. (lacht)
1: Aber das ist wirklich so. Ihr die Dusche so, ja, ja. und dann kommt die Drahtbürste ja. und das tut doch total weh. Das, das tut doch mehr das weh als der Sturz.
0: Tut, tut mehr weh als der Sturz, ja. Aber danach ist dann der Vorteil, dass es relativ schnell verheilt. Und leider Gottes ist es ja bei uns im Sport auch so, bei Verletzungen, dass man nicht unbedingt immer das therapeutisch Beste machen muss, sondern das therapeutisch Schnellste, und um möglichst schnell wieder fit zu sein. Und das ist halt in dem Fall leider die Drahtbürste.
1: Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen beim Podcast. Das ist ja alles pädagogisch hochbedenklich, was du hier vorträgst. Aber ich glaube, jeder wird es einordnen können.
0: Ja, ach, also das muss man als Kind ja nicht unbedingt nachmachen. Ich sage ja, es also ist im Leistungssport, da kommt es ja darauf an, schnell wieder auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich glaube, man kann das auch besser verheilen lassen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt und die Drahtbürste im Schrank lässt. Okay, und früher hat es die Mutter gemacht. Ne, tatsächlich nicht. Also das, ich glaube, das war schon immer so, dass irgendwie da, wenn war es mein Vater, der ist da, was das angeht, überhaupt nicht zimperlich. Also der ist da eher so von der Sorte, komm, gib mal her das Knie, ich mach das mal eben. Und ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ich mich immer, ich selber um die ganzen Wunden auch gekümmert habe. Das, das, Verbinden hinterher hat meine Mutter immer gemacht. Das kann sie gut. Also <lacht> okay, also man muss immer auf die, auf
1: die Beine und auf die Arme der Sportler achten. Dann weiß man, auf welche jeden Sportart Fall. sie machen. Ja. Und bei den ähm, Radrennfahrern, da ist auf jeden Fall die Drahtbürste immer. Die spielt eine große Rolle. (lacht) Im Einsatz. Ähm, Wir haben ganz kurz gerade über
0: das Burggymnasium gesprochen. Mhm. Und da haben wir uns auch getroffen. Da hast du eine Patenschaft übernommen. Ja, wir haben uns dieses Jahr schon oft getroffen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. 2020 war ein gutes Jahr in in dem Sinne, dass wir uns so oft gesehen haben. Ja, ich bin ähm, seit diesem Jahr äh, quasi da der Pate für die Schule gegen Rassismus und da geht es natürlich darum, dass halt einfach Rassismus in der Schule nichts zu suchen hat und ja, ich wurde da von der Schülervertretung halt als ehemaliger Burgschüler gefragt, ob ich da die Patenschaft für übernehme und da habe ich mich nicht zweimal fragen lassen, bei sowas bin ich eigentlich immer dabei und ich bin da, da mussten sie mich eigentlich auch gar nicht fragen. Ich habe mich da geehrt gefühlt, war total happy, dass die mich dafür quasi vorgeschlagen haben. Und ja, mir macht das dann auch Spaß, einfach so ein Stück weit etwas zurückgeben zu können, weil die Schule mich damals auch immer gut unterstützt hat im Sport. Also das war nie ein Problem, wenn ich mal äh, ins Trainingslager musste und dann mal zwei Wochen aus der Schule raus war und habe mein Abi ja zum Glück trotzdem sehr gut geschafft. Also da muss man dem Burggymnasium doch mal ein Lob aussprechen. Und deswegen also muss man
1: auf jeden Fall, weil die Auszeichnung Schule gegen Rassismus und für Zivilcourage ist ja ein Preis, der nur dann verliehen wird, wenn wirklich eine große Anzahl der Schülerinnen und Schüler mhm. selber dafür votet, bestimmt dieses Etikett, diese Auszeichnung haben zu wollen, erst dann wird es verliehen. Also nicht die Lehrer entscheiden, ja. nicht eine Minderheit, sondern die Mehrheit, ich glaube sogar zwei Drittel
0: müssen ja, ich mein auch zwei Drittel, zwei Drittel
1: ja. der Schülerinnen und Schüler müssen wirklich schriftlich erklären, dass sie mit den Zielen Schule gegen Rassismus und für Ziegel Courage einverstanden sind. Da gibt es ja einen Paten. Ja, den braucht man auch. Und das bist du in dem Fall fürs ja. Burggymnasium. Und das ist auch für einen Sportler ist, ähm, Rassismus kein Problem, weil da geht es um den Sport. Und da ist, glaube ich, egal, wo die Hautfarbe und rechtliche Religion
0: und ja. Ja, logisch. Also wir, ich meine, wir reisen seit, seit äh, zig Jahren immer um die Welt und lernen neue Kulturen kennen und neue Menschen auch. Und ich glaube, das zeichnet den Sport ja letztendlich auch aus, dass es da einfach nur im Leistungssport in dem Sinne drauf ankommt, bei mir jetzt, wie schnell man Fahrrad fährt und nicht, welche Hautfarbe man hat oder wo man herkommt. Und das, diese, dieses, diese Liebe zum Fahrradfahren verbindet einen da viel, viel mehr, als dass es irgendwelche, irgendwelche Hautfarben oder sonst was ist. Also das... Ist für mich nie ein Thema gewesen, Rassismus wird auch nie ein Thema sein, weil ich einfach das von klein auf immer vorgelebt bekommen habe, dass, es, dass das in der Gesellschaft nichts zu suchen hat.
1: Aber der zweite Teil ist ja genauso wichtig für Zivilcourage, Zivilcourage das ist, heißt
0: klar. auch aufstehen
1: gegen Ungerechtigkeit, gegen Rassismus, ja. gegen Ausgrenzung oder auch im Wald zu sagen, hey, langsam fahren.
0: Ja, klar, das, das gehört auch dazu, da, dass, dass man da seine Stimme dann auch erhebt, wenn man sieht, hey, ein Mountainbiker brettert da mit 50 runter. Ähm, muss man dann vielleicht als Profi, so wie ich, äh, auch einfach mal sagen, hey, yo, das geht nicht, Leute. Ähm, lasst uns doch gemeinsam Rücksicht nehmen und ja, den Wald gemeinsam nutzen mit allen anderen und nicht äh, hier irgendwelche Ego-Shows abziehen. Und
1: Wann hast du gemerkt, dass du sowohl im Verein, in Stele als auch jetzt beim Burggymnasium, dass du trotz deines jungen Alters für viele schon ein Vorbild bist?
0: Ja, das, das kommt, also so richtig merken tut man das, finde ich gar nicht. Also das, man, man lebt das, also ich bin da so, so ein Stück weit einfach auch ähm, jemand, der das gerne macht. Also ich finde das toll, sozusagen da im Mittelpunkt aufzustehen, das macht mir Spaß. Aber ich bin immer so, für mich war das nie so real, dass ich irgendwie dachte, wow, die Kids, die gucken jetzt zu mir hoch und denken, oh, der Ben, der ist aber... ähm, ein Vorbild für uns. Das war für mich äh, anfangs auch schwer zu verstehen, als ich Profi geworden bin, dass dann wirklich auch diese Vorbildfunktion dann dann da war. Für mich ist es auch immer noch komisch heute, wenn auf dem Rennen irgendwelche Kinder Fotos mit mir machen wollen. Das wird wahrscheinlich auch nie Alltag werden. Aber ich glaube, das das gehört dann auch einfach zu meiner Persönlichkeit so dazu. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so der, der Radsportler zum Anfassen, der ich bin, weil letztendlich, ähm, wenn das nicht zu, quasi zur Gewohnheit oder selbstverständlich wird, dann ja, kann man den Leuten auch viel mehr zurückgeben. Was
1: werden die erstmal staunen, wenn der Radrennprofi am Ende auch einen Uni-Abschluss hat? Ja, das.
0: Dann, dann dürfen die Leute auch zu Recht Fotos mit mir machen. <lacht> Vorher
1: auch schon. Ähm, Olympische Spiele haben wir angesprochen nächstes Jahr in Tokio, wir freuen uns drauf, Essen Athletinnen und Athleten gehen an den Start, allein die Teilnahme ist schon was ganz Großes, dann ist man schon Olympionik ja. und vielleicht auch irgendwann an Rhein und Ruhr 2032, ich weiß, bist du da schon mal durchgerechnet?
0: Ja, wir haben, ich habe tatsächlich mit dem Stefan Söllmeier letztens darüber gesprochen, mit Horst Melzer. Ähm, Unsere
1: Olympiabotschafter, genau. Die,
0: genau, und die ähm, haben auch schon gefragt: hey Ben, kannst du noch, kannst du noch, bist du noch äh, im richtigen Alter da? Und ja, ich kann alle beruhigen, ich wäre noch im richtigen Alter. Ich Natürlich ist das ein Ziel auch für mich, klar. Also Teilnahme jetzt, meine erstmalige Teilnahme wäre erstmal so der erste Step für mich. Aber natürlich ist man als Sportler dann auch gewillt, wenn sowas in die Heimatregion kommt. Also ich glaube, selbst wenn ich da meine Karriere schon beendet hätte, würde ich die Schuhe nochmal rauskramen und sagen, hey, das äh, lasse ich mir doch nicht entgehen. Und ich finde das eine super Sache und ich ähm, ja, stehe da auch als großer Befürworter und Unterstützer zur Verfügung, was das angeht. Also da haben wir auch schon so die ersten Ideen, wie wir das auch so ein bisschen progressiv... Ähm Trotzdem
1: ist es auch Kritik an Olympia. Zu teuer,
0: ja. was habe ich davon? Warum hier? Klar, letztendlich ist es immer so ein Abwägen... Ähm Gerade auch in der Zeit jetzt mit Corona ist ist immer die Frage, ob jetzt ähm, Sport ist ein Image-Ding, logischerweise. Also da geht es nur um, um, ja natürlich auch um ein Stück weit Gesellschaft und Image. Ähm, Aber ich finde, das Ruhrgebiet ist weit genug, um olympische Spiele zu machen. Wir haben uns so toll entwickelt in den letzten letzten Jahrzehnten und ich finde das Ruhrgebiet hat einfach auch olympische Spiele verdient. Das ist eine tolle Region. Wir haben super viele Menschen hier, super viele verschiedene Menschen. Und ich glaube, dass olympische Spiele genau diesen, diesen Geist des Ruhrgebiets auch treffen würden, auch mit der Arbeitermentalität und so. Und es täte, glaube ich, dem Ruhrgebiet einfach mal gut, so eine Veranstaltung hier zu haben. Wärst du einer... Der Olympiateilnehmer, die zu Hause schlafen können. So würde man es wahrscheinlich machen. Obwohl ja auch äh, die, das Olympische Dorf äh, ja hier recht nah in der Nähe integriert werden soll. Also da würde ich mir doch auch mal eine Nacht, glaube ich, da gönnen. <lacht> Aber du wohnst nach wie vor in Stähle. Ich wohne nach wie vor in Stähle und ich glaube, ich werde auch immer im äh, Ruhrgebiet verwurzelt bleiben. Also dass äh, ich jetzt irgendwie groß weit wegziehen würde von hier, glaube ich, wird man nicht erleben. Dafür bin ich einfach zu sehr der Ruhrpott-Typ. Vielen Dank. Halt und Beinbruch sagt man, glaube ich, auch beim Mountainbiker. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, war ein Vielen tolles Dank. Gespräch.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.